0: Esta candidatura teve mais votos que o Partido Comunista de João Ferreira, o Bloco de Esquerda de Marisa Matias e a Iniciativa Liberal de Tiago Maian. Todos juntos conseguimos mostrar que só aqui há alternativa em Portugal.
1: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou Paulo Badaia. Marcelo Rebelo de Souza ganhou como se esperava e André Ventura afirmou-se como o político do momento, capaz de condicionar à direita, mas também à esquerda, por razões diferentes, como é o óbvio. O candidato do Chega conseguiu uma votação superior à votação conjunta da candidata do Bloco e do candidato comunista e isso condiciona a ação desses partidos no Parlamento com pouco espaço para porem em causa a estabilidade política, tirando o tapete ao Governo Socialista. À direita, a influência de Ventura é notória e vai atrapalhar ainda mais a estratégia de Rui Rio, que pretende afirmar o PSD ao centro, mas que ajudou a normalizar a extrema-direita, admitindo uma aliança nacional antes e depois do Chega, ajudar o PSD a recuperar o poder nos Açores. Os liberais crescem pouco e o CDS, estando ao lado do vencedor, bem pode cantar vitória, mas é evidente que é o partido mais prejudicado pela reconfiguração da direita. Neste episódio do Expresso da Manhã, convidamos os comentadores que fizeram a noite eleitoral na SIC. José Miguel Judis, Francisco Louçã e Marcos Mendes. Pedimos a Marcos Mendes que olhasse para o resultado conseguido por André Ventura e perspectivasse a política portuguesa a partir deste ponto de análise.
2: Eu acho que André Ventura tem um resultado que eu acho que é, por um lado, preocupante, mas não é surpreendente. Quer dizer, é preocupante que uma corrente radical de extrema-direita populista tenha um resultado desta natureza acima de 10%. É algo que não estávamos habituados a, em Portugal e tem o seu quê? De preocupação. Agora, do meu ponto de vista, não é surpreendente, em primeiro lugar, porque é em grande medida um certo efeito novidade. Foi a primeira vez que ele teve o palco todo para si e beneficia deste efeito novidade. Não tanto como há um ano e meio. Segundo, porque eu acho que ele beneficia muito do facto de, sobretudo a esquerda mais radical, eh, ter uma estratégia de ataque ante a aventura que eu acho que é tudo menos inteligente. Não é nada inteligente. A ideia de o proibir, a ideia de não deixar hipocoverde, a ideia de localizar é fazer dele uma vítima e ele alimenta-se disso. Terceiro, eu acho que ele também é beneficiado por um fenómeno que eu acho que existe em Portugal, à direita e à esquerda, que é a ideia de que não há uma oposição eficaz ao governo, e de que a esquerda, a jeringonça é mais aliada do governo do que a oposição, e que à direita também há muitas falhas na forma de fazer a oposição. Eu acho que ele beneficia imenso disso, com a sua linguagem, com as, com as suas ideias muitas vezes tontas, e portanto, nesse plano, acho que há aqui uma conjugação de fatores, sem prejuízo, que o populismo, mais dia menos dia, tinha também que ter uma representação em Portugal, tem um pouco por todo lado. E, portanto, ele beneficia de tudo isto. Para o futuro, eu acho que, por um lado, destas eleições, sai uma derrota da esquerda radical a toda a linha, toda a linha. PCP e o Bloco de Esquerda são derrotados em toda a linha. O PCP volta a cometer o erro de há cinco anos e o Bloco, então, não percebeu nada do filme. Portanto, saem muito derrotados. E isto é uma grande vitória de António Costa. António Costa tem os seus parceiros naturalmente enfraquecidos e se estão enfraquecidos, ele está mais fortalecido. Eu diria que o problema de António Costa, que é um dos grandes ganhadores desta noite, sem ter jogado, o problema de António Costa não é os ganhos que tem aqui, que são ganhos importantes, porque se colou a Marcelo Rebelo Sousa e, portanto, é vencedor, porque tem a esquerda enfraquecida, porque André Ventura, tendo um grande resultado deste, prejudica o PSD, logo beneficia indiretamente o Beto, o problema de António Costa, que sai vencedor sem ter jogada, é o Estado do país e o Estado do Governo. Esse sai é que são os problemas dele. E, finalmente, eu acho que André Ventura é também um problema sério a partir de agora, muito mais do que era, relativamente à direita e ao centro-direita, e designadamente ao PST. por outras palavras. Eu acho que cada vez vai ser mais difícil na área da direita ter uma plataforma de governo maioritária e mesmo que consiga ser maioritária, coisa que duvido, acho que nunca será coerente. Ora, a direita só tem condições para restar o poder numa lógica de ter uma solução maioritária, estável e coerente. Maioritária cada vez se vê como mais difícil. Coerente, então, julgo que, mais do que difícil, é quase impossível neste contexto. Portanto, André Ventura e o Chega são um problema sério, que objetivamente beneficia mais António Costa do que beneficia uma alternativa à direita, mas acho que, na base disto tudo, resumindo e concluindo, isto é preocupante, mas não é surpreendente, porque eu acho que ainda não, ainda não houve, talvez na direita e sobretudo à esquerda, a capacidade de ter a estratégia mais inteligente para o liquidar. A estratégia que está a ser feita é dar-lhe uma passadeira vermelha.
1: A passadeira vermelha, colocada para o curto caminho que André Ventura já percorreu, pode ser uma condicionante para os partidos à esquerda do PS com maior dificuldade em afirmarem as suas posições, beneficiando António Costa. Para José Miguel Judis, o líder do PS e Primeiro-Ministro ganha em toda a linha.
2: Ora bem, eu estou convencido que ele ganhou por todas as razões. A primeira não foi nada à esquerda, foi o resultado do André Ventura. É o melhor resultado que o Partido Socialista pode desejar para ter condições para renovar o governo em 2023. Depois, é verdade que, que Marcelo Rebelo de Sousa fica com o poder reforçado, mas não se esqueça que Marcelo Rebelo de Sousa ficou muito fragilizado dos apoios à direita, isto é, a sua base de apoio não o acompanhou, ou não acompanhou tanto como era de esperar, e foi muito eleito pela esquerda. E, portanto, não acredito, até por isso, que o Marcelo Rebelo de Sousa vai, de, vai mudar. Ele vai continuar a fazer tudo para apoiar o Governo até, até 2023. Uns gostam, outros não gostam, mas acho que isso vai acontecer.
1: Marcelo Rebelo de Sousa continuará aliado do Governo, considera Miguel Júdice, e que espaço sobra para os partidos à esquerda do PS? Francisco Louçã
0: responde. Repara, os resultados eleitorais acho que devem ser lidos com algum cuidado. Ana Gomes teve metade dos votos de Sampaio da Nova. Marisa Matias teve um pouco menos de metade dos votos que tinha tido. E um, um, João Ferreira teve o segundo pior resultado da história do PCP. Todas essas candidaturas resultaram, uma do espaço do Partido Socialista, outra do espaço do Bloco de Esquerda, outra do PCP, resultaram de uma fragilidade social dada a atração de uma parte importante destes votos, ou entre si, Ana Gomes a disputar os votos do Bloco de Esquerda, ou para uh, uh, Marcelo Rebelo de Sousa, sobretudo. E, portanto, a, a reconfiguração do espaço político não decorre automaticamente de das eleições presidenciais. É certo que o que acontece a partir de agora é um reforço do, do peso do Presidente e, portanto, desse ponto de vista também da sua relação com o Governo, o que reduz as possibilidades de uma crise política que, nesse plano, seria imprevisível. E a haver eh, tensões na condução da pandemia são elas que podem eh, suscitar maiores dificuldades do Governo. Se o Governo estiver no Parlamento nas condições atuais, e com a aprendizagem que houve desta transformação política que está a decorrer, seguro da sua capacidade de eh, conjugar esforços para um Serviço Nacional de Saúde alargado, competente, preocupado, profissional, com os meios necessários, terá uma ampla maioria para o fazer. Não há nenhuma crise política que possa abalar isso. Se tiver a capacidade de recomeçar a responder, e está a fazê-lo, o Governo já reconheceu que no orçamento errou. Sob os apoios aos a alguns setores de trabalhadores informais, precários, Cibros Verdes, porque lhes foi dar menos do que o que havia na pandemia anterior, deu um pouco mais no layoff, não é? 100%, mas aos outros deu menos, percebeu isso, está a fazer essa correção, mas muitas vezes são, são propostas que acabam por não, não se concretizar. Se também nesse plano houver a possibilidade de uma resposta substancial às vítimas da crise, nunca pode haver nenhuma crise política. E, portanto, eu acho que é preciso pensar, não como muitas vezes nós, comentadores ou jornalistas, ou outras pessoas pensam na intriga política, no jogo político, mas pensar o que é que se faz com as pessoas. Porque se houver uma resposta sólida desse ponto de vista, Portugal consegue levantar-se nesta dificuldade e nenhuma crise, nenhum jogo político, nem, nem André Ventura, nem ninguém, são só Nesse contexto, pode desafiar isso. Se houver esta, as promessas que não ocorrem, que não se concretizam, este arrastamento das decisões, promete um subsídio e depois não se dá a ninguém e é para 150 mil pessoas e recebem 300, se houver esse tipo de dificuldades e se eh, não houver alguma estratégia na saúde, Esperemos que haja, então haverá dificuldades para Portugal, não é só para o Governo e, o, e tu, tudo se, se, se complica. Esperemos que haja a possibilidade de, de respostas muito enérgicas, bem pensadas, que ao longo de 2021, no tempo pior das nossas vidas, possam dar uma solução para Portugal.
1: O site do Expresso encontra um mapa interativo com os resultados das presidenciais em cada distrito, em cada concelho, em cada freguesia. E a reação de todos os candidatos e de todos os partidos. Encontra igualmente algumas das histórias que costumam marcar estes dias de eleições. Por exemplo, houve pelo menos 10 portugueses que foram impedidos de votar porque tinham os seus nomes riscados nos cadernos eleitorais. O vírus não fez intervalo eleitoral e a pandemia continuou a fazer vítimas. A evolução da Covid-19 no país e no mundo, em expresso.pt, com as polémicas sobre as vacinas e o furar da fila, que já levou a demissões em vários países. Veja igualmente os efeitos da pandemia nos clubes de futebol portugueses e saiba que jogos estão marcados para o regresso do campeonato. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Tenham um bom dia, nós voltamos amanhã. Até lá.